0: Eines der schönsten Worte über Franz von Assisi sprach der große italienische Dichter Dante Alighieri. Wie eine Sonne ging er in der Welt auf. Inniger kann man es kaum ausdrücken, was dieser Heilige aus Umbrien der Menschheit geschenkt hat. Hunderttausende strömen Jahr für Jahr in das mittelalterliche Städtchen Assisi um ein wenig von dieser Sonne zu spüren, die das Leben und Wirken des heiligen Franziskus umgab. Franziskus erblickt im Jahr 1181 das Licht der Welt. Er ist der Sohn des reichen Tuchhändlers Pietro Bernadone und der Französin Johanna Pica. Der Taufname von Franziskus ist Giovanni, zu Deutsch Johannes. Da seine Mutter Französin ist, wird er von Geburt an Francesco, das Französlein, genannt. Während seiner Jugendzeit ist Franziskus den weltlichen Genüssen keineswegs abgeneigt. Er ist ein lebenslustiger und fröhlicher Jugendlicher. Der Reichtum des Vaters ermöglicht ihm ein genussvolles Leben. Sein Ziel ist eine Karriere als Ritter. Im Alter von etwa 20 Jahren zieht er in den Krieg. Eine einjährige Gefangenschaft bringt den Wandel. Franziskus erkennt, dass es im Leben noch etwas anderes geben muss als Wohlstand und leibliche Genüsse. Eine Pilgerreise nach Rom bestärkt ihn. Franziskus ist fasziniert von der Verehrung, die man Jesus Christus entgegenbringt. Doch weiß er noch nicht, wie er sein Leben gestalten soll. Im Alter von ca. 23 Jahren dann das entscheidende Ereignis. Wie so oft betet er in dem verfallenen Kirchlein San Damiano unterhalb von Assisi. Plötzlich hört er, wie Christus vom Kreuz herab zu ihm spricht. Franziskus, stelle mein verfallenes Haus wieder her. Diese Aufforderung nimmt er wörtlich. Er verkauft Tuchballen seines Vaters und übergibt den Erlös dem Pfarrer von San Damiano, damit er die Kapelle wieder herrichten kann. Franziskus' Vater ist sehr wütend und fordert ihn auf, das Geld zurückzugeben oder er müsse auf sein Erbe verzichten. Franziskus gibt alles zurück und verzichtet zusätzlich noch auf das Erbe. Er trennt sich von seiner Familie mit den Worten «Bis heute nannte ich Pietro Bernardoni meinen Vater. Von heute sage ich nur noch «Vater unser, der du bist im Himmel». Vor den Augen des Bischofs und einer großen Menschenmenge entledigt er sich seiner Kleider und rennt aus der Stadt. Es ist ein Abschied von der Gesellschaft». Kurz darauf hört Franziskus während einer Messfeier die Worte des Lukasevangeliums: Nehmt weder Beutel noch Tasche mit und keine Schuhe. Da weiß er, dass ihm sein Weg aufgezeichnet worden ist. Er legt seine Schuhe ab, zieht sich eine braune Kutte an, schnürt sie mit einem Strick und begibt sich als Bettler auf Wanderschaft. Von den Einwohnern von Assisi ist er inzwischen für verrückt erklärt worden. Bald schon schließen sich ihm mehrere gleichgesinnte Gefährten an. Wie die Jünger Jesu ziehen sie predigend durch Umbrien. Jeder hat zuvor Armut gelobt. Im Jahr 1210 erhält Franziskus von Papst Innozenz III. die Bestätigung der ersten Franziskanerregel. Dies ist die Geburtsstunde des Franziskanerordens. Der Zustrom zu Franziskus kennt bald keine Grenzen mehr. Um auch Frauen den Zugang zur Gemeinschaft zu öffnen, gründet Clara von Assisi, eine Freundin und treue Gefährtin von Franziskus, den weiblichen Zweig der Franziskaner, den Clarissenorden. Der Bettelorden wächst und wächst. Von den Benediktinern bekommt Franziskus ein kleines Kirchlein mit einem Stückchen Land geschenkt. Er errichtet neben der Kirche ein Haus, das zum Stammkloster des Franziskanerordens wird. Als der Andrang von Laien zu den Franziskanern immer größer wird, gründet Franziskus für sie den sogenannten Dritten Orden, die Terziaren. Der Ordensgründer hat eine unerschöpfliche Liebe zu allen Geschöpfen. Er nennt sie meine Brüder und Schwestern. Er drückt seine Empfindungen in wunderbaren Gedichten und Briefen aus. Man denke nur an den berühmten Sonnengesang. Bekannt ist die Vogelpredigt des Heiligen. Davon berichtet sein Biograf Thomas von Celano. Einmal kam Franziskus zu einem Ort, wo es viele Vögel verschiedener Art gab. Da sprach er zu ihnen. Meine Brüder Vögel. Gar sehr müsst ihr euren Schöpfer loben und ihn stets lieben. Er hat euch Gefieder zum Gewand, Fittiche zum Flug gegeben und alles, was ihr nötig habt. Vornehm macht euch Gott unter seinen Geschöpfen und in der reinen Luft schuf er euch Wohnung. Ihr seht nicht und erntet nicht und doch schützt und leidet er euch, ohne dass ihr euch um etwas kümmern braucht. Bei diesen Worten jubelten jene Vögel auf ihre Art und fingen an, die Hälse zu stricken, die Flügel auszubreiten, die Schnäbel zu öffnen und auf ihn hinzublicken. Und so geschah es, dass er von jenem Tag an alle Lebewesen, alle Vögel und alle kriechenden Tiere sowie auch alle unbeseelten Geschöpfe eifrig ermahnte, ihren Schöpfer zu loben und zu lieben. Soweit der Bericht des Thomas von Celano. Franziskus, bescheiden und demütig wie er war, veränderte die Welt. Für sich selbst sieht er sein Leben lang nur ein Ziel. Er möchte Christus immer ähnlicher werden. Im Jahr 1224, am Tag des Festes Kreuzerhöhung, kommt er seinem Herrn näher als je zuvor. Er empfängt die Wundmale Jesu Christi, die Stigmata. Es handelt sich dabei um die erste, mit Sicherheit bezeugte Stigmatisation überhaupt. Die letzten Jahre vor seinem Tod hat er schwere, körperliche Leiden zu ertragen. Dennoch klagt er nicht, sondern nennt die Krankheiten, seine lieben Schwestern und den nahenden Tod seinen Bruder. Am 3. Oktober 1226 schließt Franziskus für immer die Augen. Er wurde 45 Jahre alt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher